0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá a todos, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional de ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Eu sou o seu apresentador de hoje, teacher Odair, professor Odair de língua inglesa, e comigo está toda a equipe de linguagens para um podcast muito bom de reunião de condomínio. E o título do nosso podcast hoje é Linguagens em Foco, Preparação para o Enem. Estamos na reta final aí, chegando no dia tão esperado do Enem e trazemos dicas para vocês de excelência, para vocês mandarem bem na prova de linguagens. O Enem está chegando aí dias... 5 e 12 de novembro. Então tô aqui com a galera de linguagens. Vou, pessoal vai se apresentar para vocês. Eu começo aqui com o meu colega Gilva Marque, Deu um oi para a galera Gil.
2: Olá pessoal de toda a Paraíba, alunos da rede estadual, Cariri, Curimataú, Brejo, todo mundo sintonizado aí na Rádio Tabajara, todo mundo aí com o ouvido ligado na rádio, seja acompanhando o smartphone, seja no próprio rádio e com lápis e papel na mão para anotar as dicas de hoje que são imperdíveis. No nosso encontro de linguagem hoje, nós iremos dar dicas especiais de como é, o nosso componente cai é, na prova do Enem As melhores dicas É um caminho mais curto, mais rápido E consequentemente mais fácil Para você fazer uma excelente prova de Enem De códigos e linguagens Lembrando que ninguém até agora Acertou todas as questões de códigos e linguagens E você que está nos ouvindo Com certeza você vai fechar essa prova E vai dar aquele orgulho enorme aos seus familiares e toda a Paraíba. Minha amiga Deise.
3: Olá a todos, aqui quem fala é Deise Alexandre, sou professora de língua espanhola do Se Liga no Enem, é um prazer estar aqui novamente com vocês, com essa equipe maravilhosa, a melhor equipe do mundo, do planeta Terra, essa é a equipe do Se Liga no Enem, a equipe de linguagem, não tem outra. Então é isso, hoje a gente vai, fazer, vai conversar um pouco mais sobre a nossa área e dar algumas dicas imperdíveis. Então vocês fiquem ligados, atentos ao nosso podcast, ao nosso programa de hoje. Agora fala aí, professora Aquila.
4: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou super feliz a gente juntos aqui, né, nessa reta final. A área, sim, senhora, a melhor do mundo, do universo, como diz Daisy. a melhor, sim. É... Tô super feliz de estar aqui com todos vocês, vocês ouvintes do, li... do Litoral ao Sertão, tá? Muitíssimo obrigada por estarem sempre aqui com a gente, nos ouvindo, participando, e olha, viu, pessoal, que... É, sempre nos momentos de estudo orientado, de vez em quando, tem estudante comentando é, sobre temáticas que são abordadas aqui do podcast, e durante todo o ano, durante todo esse período aí, como também dos outros anos, né, desde 2020, a gente é, conseguindo trazer de forma interdisciplinar muitas, é, muitas temáticas maravilhosas, produtivas, né? Então, hoje aí, nessa reta final, segura aí que vai ter muita coisa boa por aí, tá?
1: Muito bem, dando em continuação nossas apresentações, convido o professor Ivo para falar um pouquinho sobre o seu trabalho e aqui é, falar, dar um oi para a galera que está ouvindo o
0: nosso podcast. Vamos lá, professor Ivo. Olá, galerinha nota mil aí do Celino Enem de toda a Paraíba. É uma satisfação estar novamente aqui na Rádio Tabajara, para, naturalmente, compartilhar um pouco da nossa experiência, mas que corrobora, certamente, é, o sucesso do alunado. Isso já visto em anos anteriores, e por isso que nós estamos aqui com essa equipe maravilhosa de linguagens, nós sabemos que é um ponto crucial, o é, é um ponto pé inicial, considero redação, e a mais terrível, como bem disse aí o professor Gilberto Marques, é, a questão de, de, de linguagens, não por ser a que tenha menos acerto, mas devido à TRI, a teoria de resposta ao item, que é, é, traz a, a baile traz à tona uma pontuação muito baixa, né, no, no, em nível nacional, mas não necessariamente é a que tem menos acerto. É bom sempre a gente pontuar isso aí. E é evidente que em redação, Odair, a gente já pode dar uma, um alô para a galera, eu, é, o que se pensa da, da redação nota mil né acla e eu porque nós temos assim a redação traz é evidentemente um, um, um conceito interessante de o aluno querer chegar à nota máxima isso é uma, um um desejo de todos né conseguido por poucos de milhões dezenas conseguem então a gente vê aí que é uma coisa assim é, é inusitado. Né? Então, é importante, no decorrer do, do podcast, a gente vai dizendo, é importante dominar as cinco competências, é importante a leitura de mundo, é importante dominar a tipologia textual, é importante para mim a praxis é que leva à perfeição, e por isso a gente vai, é, de maneira mais minuciosa, vai detalhando aí o que seria esse modelo para a redação Nota 1000
1: isso aí, professor Ivo falou muito bem, né? Nada como a prática para levar à perfeição. E, por último, para se apresentar, não menos importante, professora Tati. Fala aí, Tati, para a gente um pouquinho e dá um oi para a galera.
5: Olá, pessoal. Olá, equipe. Olá, Gilva, Marques, Deise, Aquila, Ivo. Olá, estudante da Paraíba, professora Tatiana, língua portuguesa. Nesse momento de reta final para o Enem, vamos conversar hoje, estamos conversando, na verdade, sobre as estratégias de estudo nessa reta final, como é que está o gerenciamento do tempo de vocês, como é que está o psicológico de cada um de vocês realmente é, seguindo para a sua aprovação, seguindo para o início do seu, da consolidação do seu projeto de vida. E aí eu quero deixar aqui já os agradecimentos a todos que estão conosco e simbora. Vamos lá, vamos conversar que o tempo... Corre rápido.
1: Exato. Sabe as palavras, professora? Eu já queria já entrar no novo tópico do nosso podcast, que é falando um pouquinho sobre a estrutura de cada parte da prova de linguagens. Para quem não sabe, nunca teve contato com a prova do Enem, prova de linguagens, que é o primeiro dia, né, traz ali logo de cara pela sua estrutura, né, língua estrangeira. Então, eu queria já chamar minha colega Daisy para a gente falar um pouquinho rapidamente. Né? Como é a parte de língua estrangeira, né? língua em inglês e né? espanhol para o estudante? Como é que ele, que ele vai, qual, o que, é que ele vai encontrar nessa primeira parte da prova, né, Deise? A gente tem ali em inglês e espanhol, sendo que ele vai fazer é, as duas partes, Deise? Será
2: que é isso? Não, Adair. É,
3: então, é isso mesmo. É né? importante a gente deixar bem claro aqui para os nossos estudantes e eles vão receber a prova de linguagem, né? a prova lá, a prova da ENEM, que vai ter parte lá de linguagens, e eles vão ter acesso à prova de inglês e à prova de espanhol. Porém, eles não vão responder todas as questões, todas as questões que eu falo assim, eles não vão responder às duas provas, a de inglês e a espanhol. Não. O candidato, ele vai responder apenas a prova da língua estrangeira que ele optou no ato da inscrição. Então, se o estudante escolheu a língua inglesa, ele vai responder apenas a prova de língua inglesa, né? Se escolheu a pro, é, no ato da inscrição a língua espanhola, não, não lê a prova de inglês, não perde tempo com a prova de inglês e foca na prova de língua espanhola, tá certo? Deixe isso bem claro, porque você acredita, daí que existe candidato, que ainda responda as duas provas, as duas línguas estrangeiras. Acontece,
1: acredito, Sim, acredito. E inclusive eles comentam com a gente, né? Ah, eu fiz os dois, achei que era os dois, na hora de marcar, fiquei confuso, né? No gabarito, né? Vem só a partezinha de uma língua estrangeira. Então, não, não tem opção de inglês e espanhol para marcar no gabarito. Vocês têm que se atentar a isso para não perder tempo, inclusive, né? Isso daí. E fala Exatamente. sobre a prova, Daisy, o que é o que é que cai na prova do Enem em língua estrangeira?
3: Olha, a prova de língua estrangeira, de forma geral, é, basicamente, ela é composta por... Ela exige do candidato a compreensão, a interpretação textual, né? Então, muitos dizem assim, ah, para fazer a prova de espanhol, só precisa saber ler. É importante saber ler, mas importante também conhecer, por exemplo, a gramática. Os textos são feitos de palavras e da língua, né? Então existe sim a importância do conhecimento gramatical, a importância do conhecimento do vocabulário, dos falsos cognatos, que pega muita gente, né? Que é as palavras que parece com a palavra do, com as palavras do português na né? escrita, mas o significado é diferente. Então a gente tem que estar atento a esses falsos cognatos. Mas a estrutura da prova em si, é, ela é composta por cinco questões, sendo que cada uma das questões, o estudante vai encontrar, no mínimo, um texto. Então, resumindo, o estudante que fizer a prova de espanhol ou a prova de inglês, né, ele vai ter que ler, no mínimo, cinco textos em língua inglesa, no caso do inglês, ou em língua espanhola, certo? Mas tem uma notícia boa, né? que é, é o seguinte, o enunciado das questões e as alternativas, elas vêm em língua portuguesa, então ajuda muito o candidato né, a, a entender é, o contexto do texto, a entender é, a mensagem, né, o, o, as questões de Anensipo são muito contextualizadas, então ela sempre traz informações sobre o texto, então é sempre importante é, iniciar a resolução das questões lendo o enunciado. Primeiro porque ele vem em língua portuguesa, né, que já ajuda também a entender o que é o, o, a, o texto vai tratar, como também saber bem o que é que a questão quer antes de ler o texto, tá? Então, fica essa dica.
1: Show, Deise. E como a professora Deise falou, isso também serve para a língua inglesa. Então, queria chamar aqui o professor Gil e logo após a professora Tati para falar um pouquinho da estrutura da parte de língua portuguesa na prova do Enem. Começando por Gil. Fala aí, Gil, para a gente. Como é que é essa prova, a estrutura das questões de gramática, aliás, de literatura? Conta um pouquinho para a gente e para os ouvintes.
2: Olá, daí. É importantíssimo, né? A sua pergunta é pertinente, porque é, muitos alunos é, estudam para o Enem é, decorando características, autores e obras da história da literatura, como quentismo, barroco e arcadismo. E o Enem, em muitas questões, eles omitem essa, essas terminações de escolas literárias quinhentismo, barroco, carcadismo, romantismo. No entanto, os textos desse período, desses períodos, eles estão inseridos na prova, ou seja, é uma prova que exige do aluno leitura. Né? Então a prova. É, de códigos e linguagens, o texto literário ele está bem presente, né? Então, se nós observarmos que a linguagem literária ela está numa poesia, numa letra de música, num fragmento de crônicas, de contos, de romances, num fragmento de uma peça de teatro, né? também a literatura é, das vanguardas através de pinturas, né, nas relações intertextuais. Então é fundamental que o aluno perceba bem a linguagem literária. Eu costumo dizer que quando o aluno é, interpreta bem a linguagem literária, a linguagem de um poema, a linguagem é, de, uma, é, de uma crônica, de um conto, ele tem um horizonte capaz é, de entender é, outros tipos de linguagem com mais facilidade. Né? Então, vamos lembrar que a literatura vem do latim litera, letra. Então, literatura é linguagem. Então, a prova do Enem, vamos lembrar, ela não é uma prova didática. Por que não é uma prova didática? Ela é uma prova cansativa, vamos combinar aqui. Né? Vamos combinar. Cada questão tem um texto, um fragmento de texto, né? Poderia, numa prova didática, poderia ser da seguinte maneira, leia o texto abaixo para responder da questão 1 à questão cinco. aí mais um texto da questão 6 à questão 10, e poderia incluir, de repente, é, vários aspectos da literatura, da gramática e aí por diante. Só que cada questão é uma prova porque ela não é didática, na verdade é um banco de questões. E também atentar aquelas as questões elas não vêm na sequência histórica. Você pode ter uma questão que tem um texto do período do Quintismo e já a, a questão seguinte já tem um texto é, moderno, e aí ela não tem essa, essa didática na prova. Né? Então, atentar principalmente para o aspecto da linguagem, da linguagem literária. É fundamental isso, né? E aí, chamando a atenção para o quê? Para os enunciados, bem atento à chamada da questão. Você pode ter é, é, alternativas que remetem, todas elas remetem ao poema, todas elas remetem à crônica, ao conto, só que na especificação, na chamada da questão, ela está pedindo um determinado item, né? Então, é importante que o aluno atente-se a isso. Ó, oh, Aqui, pode riscar a prova, viu? Pode riscar a prova. A sua prova do Enem não é para você levar para casa e fazer um quadro com ela para colocar na parede. É para você riscar mesmo. Então, não tenha vergonha de riscar a sua prova. Ó, a palavra que você não sabe, a chamada da questão, não tenha vergonha de ir procurando os distratores nas questões, né? Lembrando que é muito mais fácil, mais perceptível o erro do que o acerto. Então, você pode ir e, 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 e grifando e acertando. Por exemplo, então, em termos de literatura, quando você observar um poema, por exemplo, uma letra de música, poema e letra de música, a linguagem é subjetiva, é pessoal. Então, vai ter lá é, letras que têm linguagem objetiva, linguagem padrão, linguagem formal, você já elimina. Você já elimina esse tipo de linguagem. Esse tipo de linguagem não é condizente com a arte, não é condizente com o sentido figurado das palavras, né? Com, com a, a multi é, 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 com a multi que a literatura ela exige. Então, fica bem atento a isso, tá bom? Também é importante é, 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 lembrar que o, o, os próprios textos literários é, presentes na prova Pode servir é, como um repertório sociocultural para você fazer a sua redação. Daí é importante você estar atento às aulas de literatura, aos autores nacionais, por quê? Porque pode ser um, um recurso é, 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 muito importante para o seu repertório sociocultural. Vamos lembrar que quem corrige as redações do Enem, está aí, a professora Aclay e professor Ivo, é, que são professores excelentes, extraordinários, podem é, comentar depois, quem conhece as redações de vocês são professores de letras, portanto, conhecem a literatura nacional. Tá bom? E por fim, nessa minha primeira passagem, é entender que a prova de códigos e linguagens ela pede para o aluno, ela pede, na verdade, é, ela exige que o aluno conheça o seu país, ou seja, o que vai cair são textos que remetem à identidade, à história e à cultura do povo brasileiro. Né, do povo brasileiro. Então, às vezes, cai uma letra de música que o aluno não, é, é, nunca escutou. Né? É, 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 vamos separar, uma coisa é você escutar uma música com teu um teor pessoal, intimista. Outra coisa é você ter a obrigação de saber o repertório sociocultural da música popular brasileira. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paralama de Sucesso, fazem parte do repertório cultural, da identidade do povo brasileiro. Então, é, não é mais fórum íntimo, não é, ah, eu não gosto, eu não vou escutar. Nós temos a obrigação de escutar, porque dali vai sair muita coisa interessante. Beleza, André?
1: Show, Gil, falou bonito, hein? Então, é toda um, um, uma construção aí de ideias e conhecimentos que o aluno deve ter para se preparar para a prova. E já pegando o gancho, quero chamar a professora Tatiana Fronterota, professora Tati, para falar um pouquinho também da parte de língua portuguesa, né, mas focando na gramática, né, ou português de forma geral. Fala um pouquinho para a gente, Tati, que o aluno vai esperar o que ele pode esperar na prova do Enem nessa parte de língua portuguesa.
5: Pessoal, como elemento base, eu gosto sempre de colocar nos meus encontros com os alunos, é que você, estudante, tenha em mente de que a prova do Enem é considerada uma prova funcionalista. O que é isso? O que é, o que é ser? O que é ter essa característica de, de funcionalismo? Ela se baseia no aluno. Como assim, professora? Se são cinco alternativas para a gente escolher apenas uma. Mas aí ela é muito bem, entre aspas, bolada, né? Mas é considerada funcionalista, sim, porque ela pede a presença do aluno a cada texto, a cada questão. Parece poético, né? Mas é isso mesmo. É considerado funcionalista porque se baseia na ideia de que cada parte do exame tem uma função específica. Ou seja, avaliar para quê? Por que, que há que a cada questão há um, um objetivo diferente e que ao mesmo ah. tempo todos eles se encontram? Avaliar a capacidade do estudante em cada uma daquelas em cada uma daquelas questões. Por quê? Porque você, estudante, é parte de uma sociedade. Então, se você é parte de uma sociedade, você vai se colocar em cada questão como essa parte de, de sociedade. Então, é um conjunto para avaliar o estudante de forma bem abrangente, de forma transdisciplinar. Ou seja, as questões, muitas vezes, elas vão mesclar assuntos e conteúdos diferentes de disciplinas estudadas no ensino médio e, sobretudo, do seu papel na sociedade. Por isso que eu sempre coloco nas minhas aulas que é uma, pro é uma prova funcionalista, porque o aluno, mesmo tendo cinco alternativas para escolher, o aluno é protagonista ali, ele se coloca ali diante de cada texto daquele. E aí, na prova do Enem de Códigos e Linguagens, nós vamos encontrar, a partir da questão 6, passando aí das questões de língua estrangeira, aquela que você escolheu, da questão 6 a 45, nós vimos com português, certo? E aí, você vai encontrar diversos gêneros textuais, que podem aparecer um artigo de opinião, podem aparecer cartas, notícias, poemas, contos, crônicas, todas, todos esses, e entre outras que você conhece muito bem as características, por exemplo, a carta é uma comunicação escrita de caráter informal ou formal, a depender do contexto, as notícias, que são um tipo de texto jornalístico que vai apresentar um fato, e esse fato deverá ter alguma relevância, os poemas, que vem aí carregados de subjetividade, que o professor Marque bem coloca aí nas suas aulas, é o texto literário que é escrito em versos, e as queridas crônicas, que são textos curtos, simples, colocados de maneira informal, com linguagem informal, e muitos e muitos outros gêneros que podem aparecer aí. Nós apostamos nesses, nas letras de canções, enfim, são muitos. Nós apostamos nesses... Para você se dar bem aí na sua prova. E dicas? Já coloco agora, Ó Daí?
1: Já, já, segura aí, segura aí, professora Tati. Antes disso, a gente vai chamar aqui, né, Ivo e Aquila. Já já a gente volta com você e professor Gil. Mas antes de eu chamar é, nossos próximos professores.
0: Se liga no Enem, se liga no Enem!
1: Vale lembrar que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de Preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Pessoal, esse é o nosso primeiro podcast, dividido em duas partes, com o título Linguagens em Foco, Preparação, Enem, nessa reta final, para você aí que tem dúvida ou está se preparando aí, que estejamos que, esperamos que vocês estejam se preparando, sim. Né? E é isso, nosso segundo podcast é, vem ao ar ainda essa semana, então fiquem ligados, Tá, antes de você continuar com as dicas, tá? Vamos chamar aqui a Aquila Ivo para falar um pouquinho como é a estrutura da prova de redação no Enem. Começando por Aquila. Aquila, fala aí um pouquinho para a galera como é que ele deve se preparar para a redação e como é que é a prova, a parte de redação dentro da, da, do exame Enem.
4: Olha, pessoal, é, antes de qualquer coisa, eu quero aqui dizer a vocês que privilégio é estar ouvindo uma equipe maravilhosa dessa, viu? Vocês têm realmente um privilégio gigante por estar aqui ouvindo esses professores tão competentes, tão, é, é, que pensam em vocês, estudantes, na realidade de cada um. E eu já vi aqui vários insights que ajudam vocês né, a estarem se preparando também para a redação do Enem. Tá, eu acabei até me esquecendo de me apresentar lá no começo não foi dei as boas vindas e esqueci de dizer meu nome mas todo mundo já sabe meu nome né estamos aqui com redação junto com é, o professor Ivo então como é que vem né como é que é cobrada a redação é, lá no Enem é importante que você saiba que o local que vem a, o tema da redação pode variar. Já veio no começo do, do, é, lá do, do caderno, né? mas já teve momentos em que veio no meio das, do seu caderno. Então, fique atento, tá bom? Leia todas as instruções, não ache que você sabe... É, ah, eu já sei de tudo, vou logo pular para as questões. Às vezes ali tem uma instrução importante, que às vezes você, por estar um pouco nervoso, um pouco nervosa, é, pode acabar esquecendo, passar desapercebido. Então, leiam as instruções. Inclusive as instruções da redação, tá? Então, como ela é cobrada, essa redação? É... Então, vem ali os textos motivadores, como até o professor Gil colocou, que eu achei riquíssima essa colocação. Prestem atenção na prova como um todo, em todas as áreas. Todas as áreas, elas podem contribuir de alguma forma, trazer algum insight, sabe? Trazer alguma, alguma ideia na sua cabeça que seja produtiva para a sua redação em algum momento você pode sim ter alguma ideia então é, como é que vem essa como é que vem cobrando então a redação é, vão ter esses textos motivadores esses textos eles podem variar de acordo com o gêneros que eu se escolhido lá pelo pelos elaboradores né normalmente coloca-se um dado coloca-se alguma imagem então façam uma leitura realmente profunda, tá? A, observem as imagens é, com cuidado. Observem também lá, inclusive eu acredito que essa dica sirva para toda a prova. Observem lá a, a, é, as informações é, daquele texto, daquela daquela imagem, certo? de qualquer gênero que, que esteja é, na redação, porque ali pode te ajudar de alguma forma. Então, de onde foi retirado aquele texto, qual o ano daquele texto, qual o, o título daquela obra que foi retirada, qual o título da notícia, prestem bastante atenção tá, nessas referências que vêm abaixo desses textos. Então... É, a partir desses textos motivadores que vão nortear, vão te ajudar, te auxiliar a entender melhor os textos motivadores. Ai, professora, meu Deus do céu, eu não sei, não sei de nada desse tema. Tenha calma, mergulhe nessas leituras, certo? E é, você vai compreender aos poucos, né, de forma mais específica sobre esse tema tema, tá bom? Tem mais algumas coisas, mas eu acredito que Ivo vai colocar agora para para gente.
0: Importante frisar também que é, os, a, a redação eu acredito que seja dentre as áreas de conhecimento do Enem é aquela que já você já pode trazer boa parte pronta. Você pode até saber o, o objeto de conhecimento que vai ser cobrado em linguagens, em humanas, né, em matemática, em natureza, mas você não vai levar a questão pronta. A redação também você não leva pronta, até porque eu sou totalmente contra o que se chama de redação coringa. Mas o que é que eu digo levar pronta? É aquele aluno que exercita. A redação é dentre as disciplinas, os componentes curriculares... como se prevê na, na BNCC... é aquela em que não dá o mérito para você ser ouvinte. Você não pode ser ouvinte de aula de redação. Você tem que praticar. Amar se aprende amando... escrever se aprende escrevendo. Não é ouvindo nem lendo. Então, se as dicas que, que servem de redação para esse propósito de uma nota de excelência, eu não me refiro apenas à nota mil, é a nota que esteja é, compatível com o curso é, no qual você pretende ingressar, então já é uma nota suficiente. Então, o que é a redação no Enem é isso. É uma proposta temática que traz... É, textos motivadores não copiá-los e não ficar aquém do texto tem que ir além dos textos motivadores demonstrar conhecimento sobre a temática entender quais são as competências isso é muito importante saber por quem você vai ser avaliado é importante também o que você pode levar para a área lá é, que executa, né, a área que traz os corretores, que é a área de letras, a área de linguagens, e é importante dizer isso, porque no último Enem, né, em 2022, três alunos de Pernambuco obtiveram nota mil do mesmo cursinho, eu fui dar uma olhadinha, é, duas delas estão no G1, você pode lá observar, e uma curiosidade é que elas trazem exatamente o mesmo perfil, trabalhando com literatura. Por aí, eu trabalho com a questão de dados, de estatísticas. Isso não serve como repertório, evidentemente, que serve. Eu só estou dizendo que é impactante, o que causa é, vontade, o que dá vontade de ler para o corredor, o que lê com outros olhos. O corretor não é, o contrário do que corrige lá em matemática, não é uma máquina. É um ser humano que tem seus sentimentos, que tem a, as suas alegrias, tristezas, enfim. Então, isso aí interfere, sim, com certeza, nessa questão da correção. E ele vai... quer dizer que ele vai ser imparcial? <risos> é exatamente sobre isso que eu estou falando. Pois bem, além disso, muita leitura, como o frisou aí, leitura, pessoal. A leitura, ela é fundamental para que vocês de fato vocês consigam é, trazer à tona a competência e fechar aí em 200 pontos a competência número 2, que vai é, refletir na competência de número 3. então por isso que nós queremos que o aluno esteja preparado esse essa praxis da preparação ela é fundamental portanto saia do, do lugar comum saia da posição de ouvinte e vá para é, o protagonismo, né? Vá para esse protagonismo de escrita, de participação no texto, para que você domine tantos eixos temáticos, não fiquem atordoados com essa questão de querer adiviar tema e ser é babaquias, né? o importante é dominar a tipologia, saber conhecer as competências e aplicá-las, né? é, é, treinar lê, aí sim, lê, é, redações que já obtiveram nota mil, isso auxilia bastante, portanto, é por aí, para que você obtenha uma nota interessante na redação do Enem.
1: Isso aí, Ivo, professor Ivo, falou bonito. Pessoal, temos pouco tempo, vou chamar o professor Gil e professora Tati para falar um pouquinho, algumas dicas, agora sim, professora Tati sobre a parte de gramática e literatura para a gente encerrar. E no próximo podcast, parte 2, continuação com redação e outras disciplinas que faltaram. Vamos lá, professora Tati Gil. Começando por Tati, que ficou de dar as dicas. Simbora, professora.
5: Olá, pessoal. Voltando aqui, dicas. Assim, nós, equipe, gostaríamos de passar aqui umas três horas conversando, né, Ivo? É. E enquanto equipe... Nós também ouvindo uns aos outros, a vontade é, é realmente ficar, continuar ouvindo, continuar ouvindo. Mas vamos lá: falando de Enem, falamos de interpretação de texto. A, interpreta a interpretação de texto é uma habilidade crucial para o Enem. Esse ponto-chave de verdade é avaliado em todas as áreas do conhecimento, não apenas em linguagens, códigos e suas tecnologias. E aí, eu vou colocar aqui apenas, deixa eu ver, quatro ou cinco, cinco dicas aqui para melhorar a interpretação de texto, que eu sempre gosto muito. A título de revisão, né, pessoal? Porque aluno se liga no Enem, estudante da Paraíba, nesse momento está só revisando. Ele já sabe o que vai fazer. Está só com a caneta na mão, esperando a hora. E aí, reconhecer o verbo de comando seria o top 1, um reconhecer o verbo de comando, que é aquele que indica exatamente o que você deve responder na questão. Então, outro dia no estudo orientado foi um, um diálogo bem legal com os alunos que alguns estudantes gostam de ler primeiro o texto motivador da questão para poder se apropriar da questão em si. E aí eu, Tatiana... Enquanto estudante, enquanto professora, gosto de ir primeiro no enunciado da questão e aí eu procuro já que que essa, que, o que essa questão quer desse texto, que ela vai precisar de mim, porque aí quando eu for para o texto eu já tenho uma ideia daquilo que vou tratar, mas aí vai, é muito individual, né, que eu preciso saber é o que eu devo responder nessa questão. O top 2 é a questão de tabelas, gráficos e imagens, que eu até nem consegui é, comentar na minha primeira fala. Eu coloquei crônicas, contos, poemas, mas aí as tabelas, os gráficos, as imagens. Esses também são muito presentes na, na prova, e muitas vezes são elementos que contêm informações chave para responder a questão. Então, dica, quando há uma questão com esse texto, texto misto ou texto não verbal, risca e rabisca, pessoal. Circula, faz setas, risca a prova mesmo, busca ali as expressões fisionômicas de um personagem de uma tirinha. Pode ser muito importante para o acerto de sua questão também. Então, a dica até que o professor Gil comentou aí, riscar e rabiscar a prova. Então, quando for tabela, grafo, imagem, vai lá e risca muito também. Isso envolve entender a lógica da questão e o que ela está pedindo. Então, vai, é, esse ponto, ele é muito ligado ao primeiro, que é o comando da questão, e entender qual o processo conduzido pela mesma. Mas, Tatiana, quando você fala assim, eu, estudante, fico pensando, e o tempo? Esse é o esse é um desafio grande e que o aluno estudante da Paraíba vai, vai cumprir de forma muito com muita maestria, gerenciamento do seu tempo. Então, nesses momentos que nós já estamos aí, reta final, vai fazendo simulado. Eu acredito que muitos alunos há muito tempo já vêm fazendo muitos simulados, inclusive nós tivemos um aqui no nosso cursinho e aí para você conseguir realmente gerenciar esse tempo vai pega o cronômetro marca aquele tempo que você precisa o que é que você tá qual tempo você está gastando mais em qual tipologia em qual gênero textual você consegue fazer de forma mais rápida se for com esses textos não verbais com infográficos será que são esses que eu consigo gastar menos tempo geralmente né não há como é, ser preciso nisso, mas aí você pode é, fazer mais ou menos esse cálculo, e aí quando você for para a prova, escuta bem, se você consegue gastar menos tempo, eventualmente, enquanto você estuda, estuda em casa hoje, nos textos não verbais, nos infográficos, então você aposta aí nesses, nesses textos, nessas questões que tem esses textos, ou primeiro ou depois. E aí você vai fazendo, você vai ficando amigo do seu tempo. Enquanto você, estudante, vai se relacionando com o seu tempo, com o gênero textual, com a, com a questão, e aí você chega, eu costumo dizer, você vai ser amigo da prova. Então, quando chega lá, você vai conseguir fazer isso de forma mais automática, podemos dizer assim. Essas foram as dicas para você mandar bem na prova de códigos e linguagens. Nos encontramos no próximo episódio e continuaremos aí com a nossa conversa na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio.
1: Valeu, professora Tati. E a fala do nosso querido Gil vai ficar para parte 2 do nosso podcast, que ainda essa semana vai ao ar, então aguardem aí. Nosso podcast com o tema Linguagens em Foco, Preparação para o Enem. Então, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados.
0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!